0: Jogo no ar, Coluna Política, apresentada pelo advogado Renan Marante. Bom dia, Renan. Bom dia, Luan. Bom dia a todos os ouvintes aqui da Rádio RC7. Começa mais um O Jogo, o seu programa de política aqui da Rádio RC7. É, hoje, continuando a nossa cobertura 2022 das eleições, né? Recebendo aqui um colega advogado, né? Ex-procurador do município aqui de Lages, procurador-geral, né? Atualmente vereador, doutor Agnelo Miranda, bom dia.
1: Bom dia, doutor Renan. Bom dia, Luan. Bom dia. Obrigado aí pela, pela oportunidade de falar aqui na rádio RC7 com os ouvintes, né? A rádio nossa de Lages aqui, muito bem ouvida, né? Agradecer aí a oportunidade e é muito bom vir aqui falar sobre o nosso trabalho, tanto na Câmara de Vereadores, sobre o nosso histórico, sobre a nossa vida e agora, nesse momento, né? Em campanha eleitoral, também falar um pouco aí das perspectivas, né? Da, da campanha e o que que a gente é, espera desse pleito eleitoral, né? Isso aí, o
0: Agnelo que é candidato, está como candidato a deputado federal, né? Uhum. Uh, doutor, o senhor se elegeu vereador, está como vereador até 2024, né? Uhum. Salvo se for a reeleição, mas está numa situação confortável, vamos dizer assim, porque está no, no, no mandato. Uh, o que te motivou a sair dessa situação de conforto e se dispor a, a ser candidato a deputado federal? que a gente sabe que é uma campanha é curta e por isso muito cansativa é, é curta em espaço de tempo mas para quem vive ela é, são 14 16 horas por dia e durante
1: vários dias né é, o, Renan a gente a gente está na Câmara de Vereadores né é, é uma atividade é muito valiosa né o, o vereador está muito próximo da população e eu você me conhece conhece o meu trabalho você sabe que a gente anda nos bairros conversa com as pessoas né é, tem uma atuação firme lá no, no processo legislativo eu sou líder do governo, ainda a gente tem a presidência da Comissão de Constituição e Justiça então são, são muitos os trabalhos dentro da Câmara de Vereadores é, o que que me levou né, a, a, a uma candidatura a deputado federal você sabe que eu fui procurador-geral do município né, durante três anos e três meses a minha advocacia já, já beira os 30 anos né, a gente já tem uma experiência de vida atua na atividade privada e, e essa experiência na atividade pública né? e a, qual é o objetivo disso? Né? A gente observa que a região serrana precisa de força na representação política. Né? Então a gente coloca o nome à disposição como candidato a deputado federal exatamente para isso. Eu me sinto muito preparado para exercer o cargo na Câmara Federal exatamente por essa vida na atividade privada é, e na atividade pública, né? a procuradoria você sabe, o doutor é advogado a procuradoria prepara a gente a procuradoria do município é o lugar onde todos os atos da administração pública passam por ali contato tanto com o prefeito, como os secretários como com a população né? você acaba tendo um, 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 uma noção muito boa de como funciona a administração pública né? e doutor Renan na procuradoria eu aprendi que dá para fazer Gestão pública e política de forma séria, de forma responsável, olhando para os problemas da nossa sociedade e resolvendo esses problemas é, sem é, confusão, mas de acordo com a legalidade. E a gente também lá na Procuradoria, a gente enxerga quais são os problemas que impedem, muitas vezes, a solução de problemas que às vezes são simples, mas que acabam enroscando na burocracia. Às vezes a gente começa a pensar que a administração pública, a impressão que a gente tem lá na Procuradoria é que é prefeito para não funcionar, porque a burocracia engessada, é tão grande, né? Muito engessada. Isso angustia muita gente. Então, quando você está dentro de um processo legislativo, de um parlamento, seja municipal, estadual ou federal, é ali que você pode mudar as coisas. Né? Eu costumo dizer que a burocracia é um dos grandes problemas brasileiros. Uhum. O doutor, assim como eu, é advogado da área empresarial E você sabe quanto que os empresários sofrem com a burocracia E o gasta custo... dinheiro e tempo, né? O custo que isso tem Então é, é uma das coisas que eu vou atuar com muita firmeza E com muita determinação lá na Câmara Federal para a gente exatamente desburocratizar o sistema brasileiro né? E a burocracia muitas vezes serve até é, como um, 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 um ninho de corrupção porque
0: com certeza.
1: a burocracia, a falta de transparência de algumas ações é que acabam gerando a corrupção. Embora a gente hoje, eu acredite e vejo isso, e você também deve observar isso, que a, 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 a corrupção ela vem diminuindo ao longo do tempo. Exatamente porque a sociedade ela se antenou com esse problema, é um problema grave brasileiro, né? é uma drenagem de recursos públicos inadmissível e a gente tem que atuar com força nisso, né? Nós tivemos vários avanços nesse, nesse aspecto, avanços institucionais. Né? O Poder Judiciário, o Ministério Público, o Tribunal de Contas, a sociedade. Transparência ela se, como um todo. Transparência né? e se aparelhou para combater isso. A sociedade está de olhos muito abertos com relação a isso. Então, nós temos que atuar com força na, contra a burocracia. A burocracia que atrasa, que custa caro, que dificulta que o serviço de qualidade chegue à população. Chegue ao destino final do servidor, do, 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 ao destino final do serviço público e do dinheiro público, é, que como, são as pessoas,
0: né? Como o senhor disse, às vezes, evitando aquela velha frase, velha adage assim, né? que se criava é, uma, uma barreira para se vender a facilidade, exatamente. Né? Que, que aí é onde vem, onde nasce exatamente. a corrupção
1: da burocracia, né? Exatamente. Eu, eu acho, assim, que eu como quando, quando fui Procurador e agora como vereador a coisa que tem você fica mais satisfeita é quando você consegue resolver o problema das pessoas e o que que acontece né, por que que eu, eu pretendo esse cargo na Câmara Federal exatamente para nós representarmos a nossa Serra Catarinense a nossa Serra Catarinense nós temos aqui na na na, na, na região macro são 28 municípios são 400 mil habitantes na região da Murez nós temos é, 18 municípios então o que que acontece você tem uma ideia, Renan, e a população é bom que saiba isso. Nós temos o, o Índice de Desenvolvimento Econômico, aliás, o Índice de Desenvolvimento Humano, IDH, IDH né? que é um índice que mede saúde, educação e renda. Nós, Santa Catarina está em terceiro lugar no Brasil. Então, você tem Brasília em primeiro lugar, o melhor IDH. É, Mais é, perto do recurso. Exatamente. É, Brasília, São Paulo e, e, e Santa Catarina. O que, que acontece em Santa Catarina? O que, que a região serrana tem? Nós temos... Pelo menos cinco cidades têm o menor IDH de Santa Catarina. Então, nós estamos entre os três estados melhores do Brasil com relação a IDH e aqui na região serrana nós temos as cidades com o menor IDH de Santa Catarina. Alguma coisa não está certa. Nós precisamos de investimentos fortes na região serrana, mas nós temos que preparar o ambiente para isso. E preparar o ambiente, o que, que é você? Dotar de uma boa mão de obra, nós temos, né? Claro. Nós temos problemas de desemprego, temos, mas nós temos um problema de dificuldade de encontrar pessoas. qualificado principalmente. O empresário que atua desde o do, do, do microempreendedor até o um empreendedor maior, ele sabe que é uma dificuldade enorme você encontrar pessoas qualificadas para exercer determinadas atividades. Nós temos um problema de infraestrutura, tanto urbana quanto é, rural, né? A, 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 vamos falar de urbana, que são as pavimentações de rua que você consegue fazer... Com verba federal, com força As revitalizações de, de, Muito de avenidas Muito mais fácil, na verdade, com verba federal, né? Com verba federal Você é, pode é, é, trazer essa verba através do que hoje a gente chama De é, a emenda impositiva, que depois eu vou falar um pouquinho sobre isso Nós temos o, a questão do turismo que nós podemos incentivar com força E trazer verba federal Nós temos a, a nossa coxilha rica É uma das mais lindas do mundo nós hum. temos que explorar isso e falando em região é. tem Urubici tem Urubici, Urubici São Joaquim exatamente Urubici hoje né o número de pousadas o número de, de 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 pessoas que buscam Urubici São Joaquim nós temos o melhor vinho do Brasil São Joaquim a melhor maçã do Brasil né eu conheço regiões que compram uma maçã é, de São Joaquim para poder misturar com a sua para ficar boa para ficar <risos> boa você veja como é o vinho é maravilhoso né sim e sim. nós vendemos isso né então nós temos aí é, é, regiões produtoras né é, Curitibanos uma, uma força no alho no né? então é, é Curitibanos hoje o, o a, a produção agroflorestal forte né <risos> é, hoje, Tacílio Costa, Correia Pinto Madeira, Madeireira é. forte a gente tem aí notícias de um, uma prospecção de, de investimento enorme Sim. e nós vamos precisar de estrada de interior, né? tem que escoar tudo Esquar isso de tudo alguma tudo forma, isso, né? né? Então são vários os desafios que nós temos nas regiões na nossa região aqui aquisterana. Então, precisa ter representação para buscar, né, doutor Renan?
0: O senhor falou da representação e aqui, e na região, a gente tem quatro candidatos a deputado federal, que seria a representação máxima e ó, logo um dos quatro, é o senhor, seus concorrentes, os outros hum. três. Mas essa, esse número é um pouco maior, no meu ponto de vista, dos outros dos outros anos. Essa maior divisão não pode atrapalhar uma representação uh, nesse sentido, no do ponto de vista
1: efetivamente eleitoral? Doutor Renan, nós temos 235 mil eleitores na nossa região Serrana. Certo? Nós poderíamos eleger tranquilamente dois federais e, e... até três estaduais. Concordo. O que, que acontece? O que, que eu tenho pedido para as pessoas? Eu tenho abordado várias pessoas por dia, vários amigos, eleitores cidadãos aqui da nossa região serrana o que, que eu tenho pedido Só, olha deixa o teu voto aqui para candidatos aqui da região serrana não vote em deputados de fora né hum. nós temos que, que pedir a esses 28 municípios essas 400 mil pessoas que Tomem essa conscientização E por incrível que pareça, as pessoas estão muito conscientes disso. Uma pergunta tem sido me, frequente. Quando eu entrego o meu material de campanha, que eu converso com a pessoa, a pessoa diz, mas você é daqui? Quem não me conhece? Quem conhece sabe que a gente é daqui. Mas muitos me perguntam, você é daqui? Sim, sou daqui. Então, isso significa que o, que o eleitor, Serrano, ele já está muito consciente disso. Há pouco ainda conversava com o com, 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 com um diretor de uma escola e, e exatamente falando sobre isso. A conscientização das pessoas e da importância dessa representação regional. E assim, né, Renan, a gente tem que entender que o processo é democrático, né? Com Cada certeza. partido vai lançar o seu candidato e o, e o, e o eleitor tem a opção de, de, de escolher. Isso é importante, essa escolha faz parte do sistema democrático, né? Com certeza. É, é, a gente não pode, de repente, ah, eu não vou sair candidato porque eu vou prejudicar isso. Eu não, eu sou candidato porque eu me sinto preparado, porque eu tenho muita disposição, que eu tenho muita vontade, o que eu quero é uma oportunidade para trabalhar lá em Brasília, pela nossa região Serano. É isso que eu preciso só. Né? Eu respeito o trabalho dos demais colegas que estão aí na, na luta, mas eu sou candidato e vou te dizer por que, que eu sou candidato. Porque eu quero representar bem a região serano, porque eu acredito na nossa região, porque nós temos muito potencial. Nós temos aqui um povo trabalhador, um povo que acorda cedo e dorme tarde, que põe o pé na jada, né? Literalmente. Que, sabe, que sabe o valor do trabalho, né? que é ordeiro, é trabalhador. Né? Então, nós temos um povo maravilhoso, nós temos que ter boa representação. O nosso povo serrano merece ter uma boa representação lá em Brasília, e eu vou fazer isso com todo o trabalho, e... com toda a determinação, para trazer recursos para a nossa gente. O que o senhor falou realmente é uma
0: realidade. É, é, as outras regiões, até de Santa Catarina, às vezes tem dois, deputados federais, Sim. até mais uh, lajes, historicamente, quando tem, é um, né? É verdade. E até na própria uh, Alesc, aqui na bancada estadual, uh, temos um representante atualmente, as outras regiões tem três, cinco, até mais, hum. e acaba que isso gera uma bancada da região que pode é. fazer uma pressão política para daqui a pouco, por exemplo, sair uma tão sonhada e hoje utópica duplicação da 282, dois dois, ou, enfim, essas outras demandas que a gente Sim. tem de infraestrutura e tal, porque a gente sabe que com o, o valor, com as verbas do município é impossível fazer, né? Não,
1: não tem como... Não, Até porque, do Estado é caro, né? Exatamente, porque a verba municipal, ela é, ela é muito limitada, né? A gente sabe que vem verba da União e vem verba do Estado, mas ela é pequena. E é claro, o município arrecada. E assim nós precisamos aumentar essa arrecadação. E uma das formas que você tem é trazer a verba federal. Só para você ter uma ideia. É Santa Catarina, de cada cem reais que ela manda para a União, só 20 volta Existem, e, e os estados do Nordeste e do Norte, tem estado que recebe, a cada cem reais que ele investe, ele recebe quatro a cinco vezes mais. Outra coisa, a bancada... Tem um estado né? que é setecentos e alguma coisa. Exatamente, eu acho que é Piauí alguma coisa. Mas assim, ó, é, não, Piauí me parece que é 400 e alguma coisa, mas sim, são assim, ó, sim. no Nordeste eles recebem pelo menos duas a três vezes mais do que Santa Catarina. E aí que vem, Renan, a importância de você eleger deputados federais de qualidade para saber defender Santa Catarina. Poder discutir pra... um pacto federativo, por exemplo? Exatamente, você saber o que está fazendo. Porque não é possível, isso é uma injustiça, você mandar cem reais e devolver 20. É como se você estivesse no condomínio, onde você é, reparte a água, reparte a manutenção do condomínio, mas você paga mais e o, enquanto isso um condomínio paga muito menos não nós temos que ter uma repartição igualitária nós temos que saber brigar e para brigar você tem que estar tá preparado porque claro o jogo em Brasília é um jogo bruto mas você tem que estar tá preparado para isso pode ser diferente não né? pode ser diferente é um jogo de poder mas você tem que estar tá preparado e eu me sinto preparado para isso e, Renato se eu só falar uma coisa com relação à que, questão da importância da, ime, da, da representação como ela faz diferença para uma região que é aí que vem por isso que talvez as pessoas hoje estão mais conscientes da é necessidade. O que que acontece hoje o, o deputado federal como estadual ele tem o que chama emenda impositiva. Ele coloca no orçamento o, a emenda para trazer uma determinada obra, uma determinada ação para a região. E o que que acontece quando você coloca lá o, o a união ela tem que cumprir obrigatoriamente. Então, vamos dar um exemplo aqui que nós temos uma emenda de... Eh, uh, o prefeito quer fazer um grande investimento na coxilha Rica para melhorar o nosso turismo de 10 milhões. Vamos lá. Ele quer fazer um centro lá de eventos na coxilha Rica. O, o, o que, que eu faço lá em Brasília? Eu coloco lá uma emenda de 20 milhões. Essa emenda ela tem que ser cumprida. E aí esse dinheiro vem obrigatoriamente. E é o que tem acontecido. E o que, que acontece? Por isso que os deputados aqui da, da, da região serrana, eles vão saber qual é a necessidade. Tem que conversar com o prefeito, tem que saber qual é a necessidade, porque o prefeito, o vereador, mais do que ninguém, ele sabe qual é a necessidade da população. As lideranças sabem. E o deputado ele tem que estar com essa conversa permanente. E aí ele faz esse trabalho lá em Brasília e traz o dinheiro. Traz esse dinheiro que é levado injustamente, de volta. Né? Então, nós temos lá, eu vou voltar a falar do Nordeste, né? que leva a maior parte da fatia de, de recursos. E o município, e aqui as, o, o nosso o Sul... Tanto Rio Grande do Sul, Paraná, como Santa Catarina, como tem uma menor representação, ainda leva a menor fatia. Então nós precisamos ter uma representação forte lá para trazer com força esse recurso lá da União para cá. Então por isso a importância do deputado eh, de ter uma representação boa lá e mais importante ainda para nossa região Serran ter essa representação forte. Porque o que que acontece? Regiões como a Grande Florianópolis, Norte do Estado, Sul do Estado, mesmo o oeste. Eles têm lá uma densidade eleitoral, tem mais eleitores lá, eles conseguem concentrar mais o, o voto. E nós aqui, como temos uma, um, um menor número de eleitores, o que nós temos que fazer? Nós nos unirmos. Com né? certeza. Nos unirmos para o progresso na, da, da nossa região então assim, quem ama Lages, quem ama Serra Catarinense, por favor, vote em candidatos aqui da Serra, é isso que a gente pede Não, né? é, é um apelo muito legal, é. porque assim,
0: nossa macro região tem 240 mil votos mais ou menos, 230. e trinta e cinco sozinho tem mais que isso pois é, então, é só cidade, né? você veja como
1: é difícil mas assim é, 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 na, é uma luta boa é, é, uma, é uma guerra boa pra gente, pra gente traçar porque, é, no, e outra coisa né Renan, nós estamos vivendo aqui na nossa Serra Catarinense um momento Bom economicamente. A Bernec é um grande investimento, inclusive eu ajudei a trazer, né? A gente fez lá na desapropriação, enquanto eu estava na Procuradoria, o, 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 o Raimundo trouxe o dinheiro para a gente desapropriar, a gente fez a desapropriação judicial, o senhor sabe lá que... que é, e, e entregou esse... É esse um trabalho ter, extenso terreno e... Porque precisava naquele local. E hoje a Bernec é uma realidade. Quem for ali na BR-116 e for ali, aquilo é uma maravilha. Investimento de mais de um bilhão e meio passa de madrugada, ele esquece que tem a Bernec, aquelas
0: luzes altas lá, tu acha que é alguma coisa invadindo lá. Gente. Não, é
1: maravilhoso, isso aí o que que é? Isso aí vai refletir na economia de Laje não é só a receita que ela vai gerar para o município, mas toda uma atividade econômica. Há poucos dias eu, a gente vai em pizzaria, vai em restaurantes, a gente vê aí francês, é, italiano, americano vindo aqui para trabalhar na Bernec, para né, só essa operação, mais de 700 pessoas trabalhavam no parque ali para construir. E agora ela tá pronta, tá operando já, né, e é uma maravilha. Esse investimento que a Clabin vai fazer é um investimento monstro né, no agroflorestal. Mas nós temos uma coisa também aqui na nossa região que nós precisamos, é o seguinte, é diversificar a nossa economia. Então nós temos uma força grande de turismo, que eu falei, e nós temos aí uma força grande na tecnologia. Com a certeza. tecnologia é tudo de bom. Florianópolis já enxergou, já viu isso, e está investindo forte em tecnologia. A indústria da tecnologia é um grande negócio. Você veja quais são as regiões mais desenvolvidas economicamente do mundo. É o Vale do Silício, lá na Califórnia. Né? são as, um exemplo e tem outros locais, então o que, que é isso? é tecnologia, é informática e nós temos que preparar as pessoas para fazer isso e nós temos já um, 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 uma, 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 um parque tecnológico aqui, que chama é o Parque Orion que foi um parque implantado pelo governo do estado que nós podemos desenvolver, e aí, eu, há poucos dias, eu conversando com o presidente do parque Órgão, o Valmir Tortelli, me fala que várias empresas estão interessadas em se instalar lá. Né? Ele já está fazendo lá em NDD um prédio bonito, né? e são empregos maravilhosos. Há poucos dias eu visitei a NDD, o pessoal lá trabalhando, trabalhando com tecnologia, com informática, que são empregos eh, de alta eh, remuneração empregos e uma energia limpa não polui nada, simplesmente sustentável. Altamente sustentável. É isso aí, vamos para um rápido
0: intervalo comercial e voltamos já já com o candidato a deputado federal, Agnello Miranda.
2: a qualquer momento a gente passa correndo do seu rádio. Prêmio de Monza na Itália, com cobertura em loco da RC7, direto da catedral da categoria. Oferecimento Nani Comunicação Visual Estúdio Up, Treinamento Funcional, Ferragens Estampos, La Fiambreria, Rei do Gesso, Centro Automotivo Irmãos Neto, Hortolagens Odontologia, Unifique e Disque Shop Express. Oh, gosh. Guys, guys, guys. Us. Incredible, well done. <laughs> Delivery Munch, o app mais completo de lages, restaurantes, mercado, farmácia, pet shop, água e gás na palma da sua mão. Baixe o app e peça agora. Mercado Super barato do dia! Costelão bovino 19.98 kg. Linguiça suína Sadia 15.98 kg. Fraldinha bovina 29.98 nove, kg. Alcatra e contrafilé bovino 37.98 kg. Paleta suína 10.98 kg. Whisky Passaporte 1 um litro 39.90. Nove, Mercado Milênio agora atendendo sem fechar ao meio-dia. Faça sua compra pelo nosso site mercadomilenio.com.br. Dia um convidado e um apresentador diferente. Verga a segunda, sexta, sete da noite. Oferecimento Zoe, moda móveis Consultoria, Rupa dos Café, Dom Melo, Canela Móveis Jornal da Manhã, oferecimento Panificadora Miller tem café colonial e almoço, aberta todos os dias, inclusive aos domingos, a mais completa da cidade, concreta soluções em construções, faça diferente, faça sua obra com a gente, trinta dezenove, zero dois A número um no seu
0: rádio.
2: Jornal da Manhã
0: Estamos de volta para o segundo bloco da coluna ao Jogo Renamarante. Voltamos, coluna ao Jogo, na sua cobertura das eleições 2022. Hoje recebendo aqui o colega advogado doutor Agnelo Miranda, vereador e candidato a deputado federal. Doutor Agnelo, é, o senhor como advogado e com uma experiência vasta, inclusive na advocacia pública, né? Enquanto ex-procurador geral do município, como vê essa? briga de braço e até interferência entre poderes, em especial, ao STF junto ao Poder Executivo no âmbito federal.
1: O Renan, é o seguinte, o... Nós vimos aí recentemente uma, uma liminar que foi concedida pelo ministro Barroso com relação ao, ao piso dos enfermeiros. Certo. Isso aí já demonstra que o que está que acontecendo? Qual é o grande problema do, S, do STF? São essas decisões monocráticas, né? Com que acaba, é, você acaba, de certa forma, é, prejudicando determinadas ações em determinado momento até que se leve ao plenário para decidir. Então eu acho que essas interferências são indevidas. O, o, o que, que acontece? O Tribunal Constitucional, eu acho que ele tem agido a é, 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 um, um certo... Exacer vamos dizer um assim, excesso, exagero, um, um excesso, excesso uhum. isso aí é sentido pela, pela população né eu acho que é uma questão que tem que ser é, reanalisada né? a gente é, respeita só, só como...
0: para deixar claro é. para os nossos ouvintes o dr agnello não, não falou se, se é, a favor ou contra não se posicionou no sentido do, do, da lei do, da piso dos, Ambul... dos, ambulantes, do, dos enfermeiros, Sim. da enfermagem. Acontece o seguinte, independente de você ser contra ou a favor, foi uma lei que foi votada no Congresso Nacional e depois a sua eficácia suspensa
1: por conta de uma decisão monocrática. É, exatamente, vamos deixar bem claro, o piso dos enfermeiros foi uma justiça que foi feita uma luta de muitos anos, né? Foi um trabalho feito no Congresso e o que que acontece? Nós precisamos ter uma pandemia para reconhecer isso, uma coisa que já devia ter sido reconhecida há muito tempo, né? É mais do que justo. O, o, os, os enfermeiros, os profissionais, técnicos de enfermagem, enfim, é, esse pessoal da saúde ele foi para frente de batalha, um, frente um inimigo desconhecido, né? E é, sem vacina a maioria deles, né, com condições muito precárias, hospitalares para enfrentar uh, um, um, um vírus uh, 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 com uma, uma pandemia, gravidade né? gra é. É, grande. Né? E é. aí, tudo isso é só agora reconhecido. Já devia ter sido reconhecido há muito tempo. E agora vem o STF e suspendeu isso. Isso é chato, é desagradável. Né? Hum. A gente sabe que isso ainda está num processo é, para se, sab se saber qual é a fonte de financiamento para os entes públicos, né? Também há ações, há uma, um processo legislativo no sentido de é, fazer uma uma, uma uma... Desoneração, Desoneração, né, né doutora? É, tributária... Uma desoneração da
0: pra, folha de pagamento
1: da Exatamente, para poder exatamente a, a iniciativa privada é, e as entidades assistenciais fazer frente a isso, mas mais do que merecido. Isso é, 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 é muito importante isso, né? E, mas assim, ó, essa de, e, e aí eu quero entrar nessa questão, você veja que, então, numa decisão monocrática tudo isso é suspenso. Foi decidido no Congresso, foi é, sancionado pelo presidente é, Bolsonaro e aí o Supremo vem e cancela a lei. Então, é, isso é muito chato, é desagradável, né? O, a população não entende isso, né? E essa briga de poderes, ela não é boa para a democracia, né? Então, é, é, exatamente, tem que ter um equilíbrio. Então, hoje está desequilibrado isso. Porque nós temos um Congresso com 513 deputados, é, um, uma Câmara Federal, 81 senadores, né? com representatividade, legitimidade para votar as leis. Nós temos um presidente que foi eleito democraticamente e aí muitas ações vem o Supremo e aí faz todo esse, essa, esse às vezes é, suspende ações, né, é, medidas judiciais que acabam tendo uma repercussão política negativa. Mas a gente, como advogado, respeita a instituição, só que eu acho que tem que haver um certo equilíbrio nisso, nisso tudo aí. Tá? Doutor Agnello, qual que é a sua opinião sobre a urna eletrônica? Eu acredito, a gente como advogado que acompanhou, inclusive eu sou do tempo lá que ajudei a contar cédulas, <risos> né? Eu já é, participei
0: bastante do pode... processo eleitoral, mas não peguei não, a conta Não, parte Eu das peguei das o tempo que eu
1: contava cédulas, né? Ali no Diocesano a gente fazia a contagem. Olha, eu sou muito tranquilo com relação a isso, né? É, a urna eletrônica, ela é segura, ela é auditada, né? A gente conhece a gente tem uma convivência com os funcionários do Tribunal Regional Eleitoral, né? Eu é, não vejo, sinceramente, razões para desconfiar da UNA. Né? É claro que se tivesse um sistema de impressão do voto auditável, seria importante. Eu não vejo por que não haveria isso. É uma questão que tem que se evoluir, né? De repente você vai lá dar o voto, ele pode sair é, dentro de uma outra uh, forma e ali você imprime ele. Não vejo problema nisso. Mas é uma questão que tem que se evoluir. A gente não vai conseguir evoluir nessa eleição. Mas acho que nas próximas a gente pode pensar, né? Porque as pessoas ficam desconfiadas, né? E, e é, um, é um sistema que ele ainda está em evolução, né? É, as urnas eletrônicas, algumas apresentam um um problema funcional, mas com relação à segurança, eu acho que é bem tranquilo nisso, mas eu, eu, eu digo o seguinte, pode ser aprimorado, deve ser aprimorado, e eu acho que a população tem, através do Congresso, inclusive, legitimidade para buscar esse aprimoramento. Então é, é bem tranquilo nesse, nesse aspecto, viu? Mas, viu, eu acho o seguinte: é, vamos, vamos, vamos acreditar, vamos dar um voto, um, um, um crédito à justiça eleitoral. né? Afinal, como eu disse, funcionários altamente gabaritados, Muito juízes que vão, que vão ali acompanhar o processo, nós temos aí mesários e pessoas que são convocadas para trabalhar, né? que tenho certeza que são isentas, vamos acreditar no sistema, é o que temos agora, mas nós podemos evoluir muito nisso, e essa questão de imprimir o voto é, é, voto eletrônico, alta tecnologia mas a impressão, acho que tem uma possibilidade de se fazer, eu acho que é uma questão só de você evoluir o sistema para que nas próximas eleições nós tenhamos mais essa segurança para o cidadão acho bem importante isso Qual que é a sua opinião sobre os sobre limites para a liberdade de expressão? liberdade de expressão é plena, é direito constitucional né? a pessoa tem que ter liberdade para se expressar, assim como nós que somos parlamentares, hoje eu sou vereador eu tenho é, é, imunidade parlamentar com relação à minha palavra, a minha expressão, eu acho que todas as pessoas têm que ter a liberdade é plena, a pessoa tem que falar o que ela pensa, é um direito dela Claro, existe aqueles limites, né, doutor que a gente sabe, que é aquela questão do, 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 do da, da questão é, de direito é, de dano moral, o de, outro, né, de injúria, né? de difamação, você não pode sair difamando as pessoas. Mas eu acho que a pessoa tem, tem liberdade plena para falar o que ela pensa sobre o sistema, sobre a política, sobre a economia. A pessoa tem que falar. Ora, você não pode cercear as pessoas, né? cercear um deputado porque ele falou isso, falou aquilo. Ora... Vamos lá. Agora existem instrumentos jurídicos para você coibir o excesso. Agora ele não pode, às vezes você usar um instrumento para você punir porque o sujeito usou a liberdade plena. É direito constitucional. Né? Prévio é pior prévio, é prévio Pelo <risos> amor de Deus, censura prévia não existe isso. Nós temos que ter liberdade plena para falar o que a gente pensa. Não adianta você uh, vai falar entre quatro países. Não, se a pessoa quiser falar em público, fala o que quer. Agora, claro, dentro dos limites de respeito à integridade, à personalidade humana, não posso chegar aqui e ofender você, né, Rana? Você chegar e me ofender? Aí não, aí a gente não, passa dos não. limites, né? A gente tem lá uma lei, um código penal que fala lá das injúrias, das Bom, difamações. Os crimes é contra esse, a honra. Para né, mim é, 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 esse é, 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 é. é esse limite. É esse não limite. Não tem que ficar limitando, criando limitações, né? Doutor, qual que é a sua opinião sobre a liberação ou não, né, das armas de fogo? Eu acho que a arma de fogo é um instrumento importante de defesa pessoal. Claro, hoje nós temos critérios, né? Houve aí uma expansão na, 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 na liberação de armas de fogo. Mas ela tem que ter critérios. A pessoa que tem uma arma de fogo, ela tem que saber que ela tem, muito, tem que ter muita responsabilidade, né? Porque sabe que o ser humano, ele é falível. Muitas vezes você tá com uma arma de fogo, você é atacado, você pode é, causar aí uma, uma, uma injúria física à pessoa e levar até a morte. Mas assim, a, a, a gente está avançando nisso, né? A sociedade americana, por exemplo, é uma sociedade mais liberal com relação a isso. Acho que há um avanço nesse aspecto. Mas ao mesmo tempo que ela, ela, ela pode ser liberada, né? E deve, mas com bastante responsabilidade e nós temos hoje uma legislação bem bem rigorosa com relação a isso, mas é, a gente não pode cercear o direito do cidadão de ter uma arma de fogo, mas também a gente não pode liberar de modo que a pessoa use é, aí como queira, né? Então, é, eu acho que é uma pauta importante, uma pauta que tem que ser bem discutida, mas não pode simplesmente dizer, ah, não, vamos acabar com a arma de fogo, ninguém pode portar nada disso. Eu acho que a sociedade, ela, o, o cidadão, né? eu converso muito com produtores rurais, né? eles têm problemas com, com, com porte de arma de fogo, né? dentro Adiado, da propriedade. Pessoa... Exatamente, mais. nós temos aí, como a nossa nossa região é uma região pecuária, agrícola, né? Há invasões, eu acho que a pessoa tem que ter esse direito, né? De se defender, de... de... Agora, tem que... A pessoa tem que estar preparada para usar arma de fogo e também tem que ter também a, a fiscalização com relação à compra, né? A, a negociação da arma de fogo. Acho importante essa pauta aí. Doutor Agnello, qual é a sua opinião sobre
0: a liberação ou não das drogas?
1: Não, eu sou contra. Sou contra. As drogas é um grande problema, né? É, 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 é um grande problema de qualquer país, né? É, então eu, eu sou contra, sou contra, é, para mim, a, 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 tudo que, que você mexe com a psique humana, que você é, deixa a pessoa fora da, da sua racionalidade, acho que não é bom. E nós temos que educar as nossas crianças, afastá-la das drogas. E uma das coisas boas, eu tenho aqui o meu assessor, o... o, 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 o o Matheus Piscinini que é um esportista né? ele sabe, a gente tem que incentivar a prática do esporte o esporte afasta a droga, quem vive bem quem tem uma vida equilibrada, uma sociedade é, de boa saúde não precisa das drogas, então vamos deixar isso aí de fora, viu? Tá ok, tá? qual que é a sua opinião sobre a liberação ou não, na verdade a descriminalização do aborto? Não, o aborto também sou contra, sou contra, o direito à vida é garantido constitucionalmente, não tem é, não, não sou a favor não Tá? Não, é isso aí, é a sua é. opinião, não, é. adiante, não. De... não, não vou ficar fazendo lá, claro. ah, não, porque
0: não, não, eu sou contra e pronto, né? Legal, doutor Grinello, diz uma coisa, caso o senhor venha a lograr êxito na Câmara Federal e se torne deputado, eh, qual que seria a pauta que o senhor sonharia em ver votando a grande reforma ou algo assim, que seria a, vamos dizer assim, a menina dos seus olhos, assim, o grande sonho do senhor em votar lá e participar desse momento.
1: Renan, você é da área tributária, você sabe o que senhor... um dos grandes problemas que nós temos é a questão da tributação, né? Se é você reformar a questão tributária no Brasil, você vai tá incentivando <risos> a atividade econômica, que é o que as pessoas mais precisam no Brasil verdade, hoje. Verdade. Melhorar a renda. A pessoa tem que ter liberdade econômica para trabalhar de forma livre, sem pagar muito imposto, né? Hoje nós vivemos uma, hum. uh, numa sociedade onde você trabalha mais... A tua renda, 40%, quase vai para imposto, independente é, não, da atividade que você exerce. Cinco meses né? do ano aí é para pagar imposto. Exatamente, isso aí é, é, é um negócio irracional. E assim, ó, o que que acontece para a população que, 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 que é empreendedora e para aqueles que trabalham nas empresas ou aquele que está buscando emprego? Quando você reduz a tributação, você simplifica a tributação, você aumenta as possibilidades de, de, de aumentar a receita da empresa, aumentar a remuneração melhorar a arrecadação inclusive porque você simplificando os impostos você reduz a sua negação você traz mais dinheiro para o cofre público eu acho que nós estamos muito atrasado muito muito atrasados nessa questão tributária nós já devíamos ter resolvido isso né então é, é, é a pauta dos meus sonhos é trabalhar forte nisso e também outra pauta, né, isso que eu falei há pouco, desburocratizar, é, são duas coisas Mas estão que são gente... juntos, né, são caminhos juntos porque... andar junto, é... né, exatamente, então é, esse olhar é, é muito especial porque você quando mexe com tributação e mexe com atividade econômica, a gente vê a gente hoje passa uma situação econômica é, desconfortável, né vindo aí da pandemia, claro e, e o que que acontece, se você tiver uma situação econômica confortável, todos ganham, todos ganham, né, desde os empregos mais simples até o, os mais complexos, de maior remuneração Todo mundo ganha porque você, o empresário, ele pode transferir aquela receita, boa parte dela para o empregado, para o incentivo, para o treinamento, com para certeza, a melhoria da qualidade de vida. Com então, doutor Renan, eu acho que a grande pauta que nós temos que enfrentar no Brasil é a questão tributária. Nós temos que incentivar a economia, né? Outra um coisa. Um bom sonho, doutor, mas Renan. é. outra coisa, né? Nós temos que. E aí, outra coisa, Renan, é que nós temos que bater bastante assim no Brasil. Nós somos hoje. É um país que tem uma exportação boa, mas nós podemos melhorar muito. Sabe por que 33% do, do, da, das exportações brasileiras, são do PIB brasileiro, é sustentado pelo agronegócio? Nós temos que incentivar a indústria brasileira para transformação. Nós não podemos exportar soja, nós temos que exportar óleo de soja, produto de valor agregado. Né? esse é o grande negócio, então você tem que criar um ambiente produtivo sair você... do primário e vender o industrial exatamente, nós, nós temos que é, é, não exportar a commodity, mas exportar o produto com valor agregado originário da commodity, esse que eu dei um exemplo bem simples, a soja, não, não vamos exportar soja, vamos exportar óleo de soja né? é, não vamos exportar borracha, vamos exportar o pneu, pronto né? Né? então é, são todos, é, indústria da tecnologia Vamos criar uma indústria, vamos criar um ambiente para desenvolver a indústria de tecnologia, que nós acabamos de falar do óleo Sabe, é, é exportar coisas que deem mais valor, que você consegue transformar. Não vamos expo exportar a madeira bruta, vamos exportar o lápis, vamos exportar o móvel, o laminado. Esse que é o grande negócio. Nós temos aqui lá, por exemplo, a Vosco, né, que a gente sim, conhece. Sim, sim. Nós não exportamos o, 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 o frango, nós exportamos uma carne super processada com maior valor. E a Vosco responde por boa parte aqui da exportação é, para a Alemanha. Então você veja, é um produto de alto valor agregado, né? Com é um certeza. Produto, Então, isso é que a gente. Isso que é a menina dos olhos no Brasil. Nós temos que aprender a transformar e vender para o mundo produtos de alto valor agregado. Vai ser muito melhor, vai vir divisas. Nós podemos. Nós somos um país rico, Renan nós somos um país muito rico infelizmente de nós... gente pobre né Renan o que está faltando é boa gestão do dinheiro público nós temos várias obras públicas nós temos um problema com obras públicas nós não sabemos ainda fazer obra pública nós temos que melhorar isso né melhorar o investimento na obra pública a obra não pode ser tão cara ela tem que sair mais barata para você fazer mais obras nós temos vários problemas de, 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 de obra nós temos estradas que são ruins né? os portos precisam ter mais investimentos, né? Nós temos a, 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 a indústria, a, por exemplo, o transporte ferroviário tem que ser ampliado, né? Então são coisas que nós precisamos, Santa Catarina nós precisamos de uma grande ferrovia para transportar o frango você falou da 282, nós temos a boa parte da nossa exportação não sai pela 282, sai pela 470 Sim. eu acho que um, um deputado daquele lá tem que brigar pela 470 também quantas pessoas vão pro litoral é, você ali, vai né? em viagem ou você leva, a Vosco ela exporta aqui, a toda, quase toda a produção para a Alemanha e os, e os caminhões saem pela 470, olha o custo que nós temos de transporte, melhorar isso para o caminhoneiro né? você tem uma boa estrada você melhora, menora, melhora é, minora o diminui o custo de transporte, é menos pneu é menos caminhão estragado, é mais eficiência do transporte, então Renan nós temos muita pauta para <risos> desenvolver Doutora Aguinello, eu
0: na verdade a gente já sabia né, que tem muita pauta aqui, na na verdade dá pra gente conversar, acho que é uma o tarde inteiro, toda aqui e falta dia. tempo.
1: E a conversa é boa, né? É, é verdade, animada. é verdade. Quando a gente começa a falar de Brasil, é olha, legal. o verde e amarelo salta do coração. Mas assim, infelizmente, nosso tempo tá pois se é, avizinhando do fim aí, né? Fazer e a gente
0: tem uma limitação de tempo, mas fique à vontade olha, aí mandar né? uma mensagem final aí os nossos e ouvintes.
1: ouvintes, Cauã, tá aqui bem, Cauã, né? Luan. Luan, Luan. desculpe. Uh, Luan, é o seguinte, é, eu quero dizer para a população o seguinte, é, eu estou muito animado, a campanha eleitoral, ela é curta, né? mas é um momento que a gente conversa com as pessoas que a gente discute, que a gente rediscute é, é, mas assim, ó, eu estou muito animado eu estou muito feliz em poder fazer parte desse processo e eu eu, uma coisa eu quero dizer para as pessoas eu não vou decepcioná-los eu vou trabalhar muito pela nossa região, eu quero trabalhar muito, quero trabalhar muito pelo Brasil, a gente acabou de falar, a gente se empolga quando começa a falar de Brasil, a gente vê um país rico de pessoas é, é, um povo muito trabalhador e que quer muito, que espera muito do poder político, dos políticos. Né? A, gente, é, é, a gente tem que olhar para as pessoas, para os problemas que afligem a sociedade e resolver esses problemas. Sem enrolação, sem conversa fiada, pegar o problema e resolver. E nós podemos fazer isso. Nós temos que acreditar em nós. Nós temos que é, 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 acreditar que nós podemos fazer mais e melhor. E eu tenho essa confiança, a minha vida pública é assim, a minha vida na atividade privada sempre foi assim. É você fazer, você resolver com responsabilidade, com determinação. É isso que nós precisamos. Então nós temos um caminho grande pela frente, nós temos muita coisa para avançar e eu quero fazer parte desse avanço com muitas pessoas. Então eu quero só convidar as pessoas para que me ajudem nessa caminhada. Tenho certeza que eu não vou decepcionar ninguém. A gente vai fazer, vai é, honrar esse voto que as pessoas podem dar pra gente, com muito trabalho e ajudar principalmente, claro, ajudar Santa Catarina como um todo. Nós falamos a 470, não é pauta aqui da, da, da não, não é um problema que a gente vê diretamente, mas resolve muito problema na nossa Serra Catarinense. Mas nós temos muitos problemas para resolver também na nossa Serra Catarinense, por isso que essa representação também é grande, é muito importante. Então, é esse é o recado que eu queria dar. Pode confiar em mim que aqui trabalho, força de vontade, determinação, tem muito. E tenho muito para dar de mim aí para as pessoas para nossa Serra e para nossa Santa Catarina. E para o Brasil também, né? O Brasil nosso é o um nosso país amado, querido, que todos nós aí temos muito orgulho de ser verde e amarelo,
0: tá? É isso aí, nosso candidato a deputado federal Agnelo Miranda. Qual que é o número do Agnelo? É 5525. Cinco, 5525. Cinco, cinco. Cinco, cinco, é hoje vereador aqui por Larges, candidato a deputado federal, e na semana que vem, terça-feira, pontualmente às 9 horas da manhã, voltamos com mais um ao jogo, trazendo o melhor da política catarinense, né, Luan? Obrigado, Renan Marante, e até semana que vem.